0: A pesar de la pandemia y toda la crisis mundial que provocó, el 2020 terminó siendo un excelente año para mis inversiones, donde obtuve un 13.58% en mi portafolio central, pasivo, completamente sin mi intervención. ¿Cómo fue posible? ¿Qué esperar en este 2021? ¿Se puede esperar esto todos los años? ¿Qué estrategia sigo y cómo es esto de pasivo? Pues esto es lo que trato en este episodio. Acompáñame. Hola, yo soy Ramón Liranzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Pues bien, señores, antes de iniciar tengo que hacer una advertencia y es que, bueno, como ustedes saben, todos estamos, eh, o la mayoría, recluidos en nuestras casas y demás eh, por esta pandemia. Y en mi caso, pues ha sido bastante cuesta arriba y complicado conseguir un, un espacio de tiempo y de, de silencio para poder grabar los episodios. Y nada, al final, pues he decidido que... Esta pandemia y toda esta crisis amerita que uno tome ciertas otras medidas y sea un poquito más flexible y he decidido comenzar a grabar los episodios pues en el momento en que pueda, <ríe> porque si no, no voy a poder seguir creando, eh, pues entregándoles valor por acá en los episodios que es mi, mi interés. Entonces, nada, dicho esto, eh, estoy grabando en el momento en que me es posible y si escuchan algún eh, vehículo cruzar, si escuchan mi perro ladrar por ahí, bueno, pues nada, me van a excusar y tratemos de enfocarnos en el contenido que es lo más importante. Nada. Hecha esa advertencia, entonces iniciemos con el contenido de este episodio del día de hoy. Bueno, pues lo primero que quiero comentar es otra advertencia, es que con, con hablar de estos resultados de mi portafolio del año pasado y demás, eh, para nada quisiera que se fuera a interpretar como alarde de lo bien que estoy invirtiendo y demás, y para nada. La intención más que nada es tener completa transparencia y más que nada eh, presentarlo como un ejemplo que creo que es lo más interesante como un ejemplo y validación en el mundo real de toda la teoría pues, que, que, que presento en el contenido, en mis cursos, en talleres y demás, y cómo se va viendo pues, en el mundo real desarrollándose como tal eh, pues a través de mi portafolio la implementación de todo esto ahí dentro. También para trabajar un poco la parte emocional muy importante en esto de las inversiones, eh, porque van a haber fluctuaciones y hay que entender eh, eh, pues, esta parte emocional de lo que va a tener ese efecto que va a tener en nosotros, pues estas fluctuaciones. Vivir el proceso es muy diferente a solamente leerlo. Los números fríos son una cosa, pero ya vivirlo es otra cosa. Como digo yo siempre, el dinero es un concepto abstracto, pero con consecuencias muy reales. Entonces es importante también vivirlo. Yo creo que, que mi experiencia, lo que voy viviendo en mis portafolios, sirva también entonces como eh, ejemplo y experiencia para ustedes. Y dicho esto, yo quisiera iniciar con cómo es posible que este eh, portafolio haya obtenido ese tipo de retornos en un año tan tumultuoso y tan complicado con, con la crisis mundial que tenemos en la economía con esta pandemia. Y lo primero que tenemos que entender es que el mercado y la economía, aunque están relacionados, no van al unísono, ¿bien? O sea, sí, quizá en largos plazos, en, en largo plazo se puede ver un poco más la relación, pero en el día a día no tanto. Y el, el mercado se mueve más que nada por los eh, sentimientos, por eh, la expectativa de retornos futuros que se pueda tener. Entonces, esto puede tener un impacto eh, muy diferente a lo que se ve en la economía. También de que una cosa son las eh, empresas públicas que cotizan en bolsa y otra cosa son las empresas privadas. O sea, lo que está en el mercado son el grupo de empresas públicas, pero las pequeñas empresas que no cotizan en bolsa eh, no, no afectan ese mercado, entonces no se ve la realidad completa de, de la economía en crisis como esta, por ejemplo. Y también que si analizamos lo que está pasando y rompemos el mercado de Estados Unidos por los diferentes sectores electricidad, finanzas, o los rompemos también por eh, pequeñas empresas, grandes empresas, nos vamos a dar cuenta de que no a todas les, les ha ido bien y es eh, lo que tenemos que tener pendiente. Para No voy a abundar mucho en esto porque para tener un poquito más de información de qué ha pasado eh, y esta diferencia entre la economía y el mercado, hace unas semanas pues yo tuve una entrevista con el economista YouTuber donde entramos en detalle. De, de qué ha pasado con el mercado y cómo explicar esa digamos esa disociación o esta diferencia que hay entre lo que ha pasado en la economía y lo que ha pasado en el mercado. Y le voy a dejar enlace a esa entrevista que está en YouTube para que puedan verla y ahí entender un poquito más eh, qué ha pasado con el mercado o mi visión de por qué el mercado se ha comportado diferente a lo que pasa en la economía. Ahora, el siguiente punto que quiero tratar es este fue un retorno de un 13.5% aproximadamente en mi portafolio central. En todas mis inversiones fue un 16 y pico, pero vamos a hablar específicamente de este portafolio central pasivo. Y Ramón, ¿se pueden, es un retorno buenísimo, pero ¿se pueden esperar esos retornos todos los años? Y la respuesta rápida y sencilla es no. Habrá fluctuaciones. Esta es la forma en que funcionan estas inversiones. Van a haber años muy buenos, van a haber años no tan buenos y van a haber años malos. También para conocer un poquito más en detalle, porque no quiero abundar tanto en ese aspecto, voy a dejar enlace a uno de mis, de mis primeros episodios donde hablo de qué esperar de mis inversiones, eh, donde explico un poquito más en detalle este concepto. Pero en general, para que tengamos una idea, el mercado de Estados Unidos, que ha sido la, la economía más pujante y más grande en los últimos 100 años y ha sido la mejor inversión, digamos, eh, de este tipo, de mercados financieros y demás en los últimos 100 años ha devuelto en promedio un 11% promedio anual pero con años muy buenos años muy malos y años terribles también y estrategias bien diversificadas como la que voy como la que yo sigo y la que voy a comentar acá pues han retornado en los últimos 40 o 50 años entre un 9 y un 10% en largos periodos de tiempo o sea que este 13% eh, pues está por encima del promedio o sea que no sería para nada una locura esperar Años no tan buenos en los próximos, qué sé yo, 3, 5 años. Ahora, pasemos entonces al siguiente punto. ¿Qué podemos esperar en este 2021? Y la respuesta sencilla y rápida es que nadie lo sabe porque no hay forma de determinar el futuro. Bien, entonces, en ese caso lo mejor que podemos hacer es diversificar y hacerlo correctamente. Es lo mejor que podemos hacer, hacer a largo plazo. Y de eso también voy a hablar un poquito más a continuación. Para que entendamos entonces cómo se comportan este tipo de, de inversiones y por qué no podemos esperar estos retornos todos los años, voy a hablar un poquito de la historia de los últimos tres años. Ya hablé de que ese portafolio central pasivo mío obtuvo un 13.58% el año pasado. Muy bueno, considerando la crisis que estamos viviendo. Excelente, diría yo. En el 2019 obtuve un retorno de un 16.4. Excelente retorno también, muy por encima del promedio que te comenté y de lo que se está esperando, lo que ha sido más que nada históricamente. Sin embargo, en el 2018, que son de las cositas que nadie te comenta, mi retorno fue negativo de un menos 5%. ¿Bien? Menos 5%. Porque así funcionan este tipo de inversiones a largo plazo y todo se va balanceando en el tiempo. porque qué? Este tipo de inversiones tenemos que entenderlas que son para creación de patrimonio en el tiempo, bien, no para hacernos ricos rápidamente, porque eso no existe. Y tenemos que saber que dinero que yo pueda requerir en los próximos 3 a 5 años no está invertido en este tipo de estrategias. Yo tengo que dejar trabajar este dinero por 3-5 años para que pueda comenzar a balancearse y ver el retorno que me, que me va a obtener en el tiempo y que la, la diversificación funcione como tal. Porque ahí es que está el poder de este tipo de estrategias en el largo plazo, en 3-5 años, por ejemplo, mínimo. Pero no más que nada, el poder no está en el retorno que te pueden obtener, sino para mí, en mi caso particularmente, como lo veo, es que... El poder y lo, lo más impactante e importante de ese tipo de estrategia es no solamente el retorno, sino la protección a largo plazo por la diversificación. Que, es, que puedes lograr a través de ello, ¿bien? Y de esto voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo deberíamos ver este tipo de inversiones? No deberíamos verla año a año. Yo, yo no debería ver de que el año pasado, en el 2020, obtuve un 13.58 y que en el 2019 un 16 y pico, como comenté, y en el 2018, en el 2018 un menos 5%, sino que según va pasando el tiempo, yo debería medir esto en grupos mínimos de 3 años para dejarlo trabajar, ideal que sea cinco años, y ver lo que se conoce como la tasa interna de retorno. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esta tasa interna de retorno? Pues mira, es, y vamos a analizar en, en mi caso, los últimos cinco años de este portafolio, de esta estrategia diversificada. La tasa interna de retorno es, digamos, como la tasa promedio anual de esos cinco años. Si yo promedio, bien, en el tiempo, este año muy bueno, 2020, este año muy bueno, 2019, con ese año negativo, 2018, más el 2017, 2016, 2015, o sea, viendo esos 5 o 6 años pasados, ¿cuál sería la tasa promedio anualizada? Anualmente, ¿cuánto en promedio yo realmente he logrado en estos 5 o 6 años? Bueno, pues en mi caso, esta tasa interna de retorno es de un 11.99% en estos últimos 5 años una excelente tasa, incluso por encima del retorno histórico. ¿Cuánto va a ser a futuro? Realmente no lo sabemos. Lo que estamos apostando con este tipo de estrategia más que nada es a la buena diversificación, donde entendemos que es lo, como yo lo veo es lo mejor que puedo hacer para sacarle provecho a mi dinero lo mejor posible, pero protegiéndolo en el tiempo también. Entonces, cuando tú ves esa tasa interna de retorno, y ves ese retorno de prácticamente un 12% que he tenido en los últimos cinco años cuando lo, lo balanceo, bien cuando lo promedio, ese 2018 negativo no me importa porque yo sé que este es el funcionamiento de este tipo de estrategia. Y de esa misma forma, cuando tuvimos esta caída en marzo del año pasado, del, del 2020, por la crisis que inició ahí, bien, y la pandemia, y hubo una caída muy importante, pues esto no tiene un impacto tan fuerte en la tasa interna de retorno. Si yo lo mido, como lo hacen mucho las noticias, desde el pico más alto hasta el pico más bajo, claro que me voy a querer volver loco. Pero en el caso que yo tengo ya 3, 5, 7, 10 años, como el caso que estoy presentando de este portafolio, ¿bien? Estas caídas no tienen un impacto tan fuerte en la tasa interna de retorno. Entonces para mí este es el dato que yo más debería ver porque te explico y te explico con datos reales eh, que, de ejercicio que he hecho con mi portafolio. Este 12% que tengo al día de hoy, que está fantástico en estos últimos cinco años promedio anual. Yo estoy consciente de que no ha sido el retorno histórico y yo estoy apostando a que con un 7% de retorno que yo obtenga en este tipo de inversiones, yo estoy feliz. ¿Por qué? Porque un 7% promedio anual en dólares con esta diversificación no la voy a obtener en mi país. En República Dominicana o probablemente en ningún país de Latinoamérica yo voy a obtener una tasa tan buena con tan buena diversificación. Entonces, con un 7% yo estoy feliz. Lo que me entregue el mercado de ahí para adelante, yo estoy completamente feliz. Entonces, yo he hecho ciertos ejercicios donde, por ejemplo, ese 12%, que está fantástico ahora mismo, ¿bien? Si el año 2021 no me entregara ningún retorno, pasara un año completo y fuera cero, ¿tú sabes cómo bajaría mi tasa interna de retorno? Bajaría de un 12% promedio en esos cinco años, Ahora un 8.85% promedio en esos seis años. Un 8.85%. Todavía estoy feliz porque no voy a poder obtener ese retorno en otro tipo de inversiones con esta diversificación. Sin embargo, aun este 2021 fuera negativo menos 5%, mi tasa. Promedio anual, mi tasa interna de retorno sería de un 7.43% en estos seis años. ¿Iba yo a conseguir esa tasa en estos seis años en mi país o en otro producto? No, sigo feliz todavía. Aún el retorno en los próximos dos años sea cero. No se mueva el mercado y yo no obtenga ningún retorno. El dinero colocado ahí, todavía la tasa interna de retorno sería de un 6.98%, prácticamente un 7%. Todavía estoy feliz. Bien, no tengo ningún problema. Ahora, llevemos esto a un escenario todavía peor. Pensemos, por ejemplo, que en este 2021 yo tengo un retorno de negativo menos 5%. Bien. Y que el 2022 también es un menos 5%. Digamos que son dos años donde el retorno de esos dos años ha sido de un menos 10%. Pues mi tasa interna de retorno, mi tasa promedio anualizada de estos siete años de inversión bajaría solamente de un 12 a un 5.41%. Y digo solo porque piensen que son dos años negativos, algo definitivamente terrible. Y un 5.41, pues definitivamente no es un muy buen retorno. Sin embargo, es muy cercano quizá a lo que yo podría obtener en mi país. Quizá podría obtener un 6%, quizá con, con suerte. Sin embargo, en medio de esta crisis actualmente no. Entonces, cuando lo pienso así, es que digo, bueno, si esto llegara a pasar y este es el comportamiento de mi portafolio diversificado a través de todo el mundo, pues solamente podría imaginarme lo que está pasando en un solo país, lo que podría estar pasando en mi país o podría estar pasando en Estados Unidos o en un solo activo. Y sobre todo, cuál sea la perspectiva en los próximos cinco años de esas economías. Así que muy probablemente ese 5.41% sea el mejor sitio donde yo pudiera estar en ese momento, dentro de esa crisis que se habrá formado, digamos, en todos los activos que tengo ahí dentro. Y adicionalmente, como yo todavía estoy en etapa de acumulación, pues esto no sería tan terrible, sino que incluso me podría favorecer, porque como podría verlo es que en este periodo de dos años negativos, yo podría agregar dinero al mercado, agregar dinero a esas inversiones, dinero cuando el mercado está a la baja, cuando está en oferta, dinero que yo no tenía en ese momento, que generé en esos dos años, porque yo sigo trabajando, generando ahorros y esos ahorros entonces lo invierto. Entonces, podría colocar en el mercado, en esos dos años negativos, dinero que no tenía y que tiene entonces ahora mayor posibilidad de crecer más en el tiempo. Entonces, esta es la forma en que yo veo estas inversiones para largo plazo, de este tipo de inversiones, recordando siempre que son más que nada para creación de patrimonio. Porque aquí entonces ahora quiero hablarte un poco de la importancia de dividir correctamente tu dinero. De que antes de tú tener este tipo de inversiones para largo plazo y creación de patrimonio, tú debes tener un fondo de emergencia. Dinero reservado para emergencias. Bien, porque dinero que tú puedas requerir de nuevo en los próximos 3 a 5 años no está en este tipo de estrategia, que es para creación de patrimonio a largo plazo. También deberías tener cierto dinero invertido localmente. Bien, a la mano ahí. Y también deberías tener otras inversiones para otros objetivos. El objetivo de cambiar el carro, de inicial de la casa, de irme para unas vacaciones, de invertir para la educación de mis hijos, no está en este tipo de inversiones a largo plazo. Debe estar en otros tipos de productos y estrategias que vayan acorde a estos objetivos. Y con esto entonces quiero pasar ahora finalmente a qué es esto de inversiones pasivas. Bueno, y esto es más que nada definir una estrategia. ¿Y a qué me refiero con una estrategia? Algo que tú defines y no estás moviendo constantemente por lo que esté pasando en el mercado, en las noticias, en la economía y demás. Si no es una estrategia, es algo a largo plazo. Tú defines la combinación de inversiones que vas a hacer en ese portafolio, en esas inversiones para ese objetivo, y lo dejas caminar y punto. Y la mía, y es la que recomiendan muchos autores, pues es invertir de forma pasiva a través de todo el mundo, invertir en el mundo, diversificar de forma correcta. Ahora, ¿Por qué diversificar? Bueno, porque nadie sabe lo que vendrá en el futuro. Para muestra un botón, lo que pasó con esta pandemia. Llega una pandemia, hay un impacto importantísimo en la economía, sin embargo, fíjense el comportamiento que tienen los mercados y las inversiones de este tipo, donde crecen. Nadie podría prever eso. Nadie podía prever de que llegaría una pandemia y todos íbamos a estar trancados. Ni nadie podía prever del impacto que iba a tener en los mercados. Entonces, eso por un lado. Y por otro, en que en una estrategia bien diversificada a través de todo el mundo, como yo lo veo, es que estoy apostando al mundo completo, a la resiliencia del espíritu humano de salir de los problemas y de seguir creando valor y avanzando la humanidad como un tal. Porque si no, yo lo que digo es si no eres optimista, con el futuro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues cabemos un hoyo y terminemos con esto. Y ya, y se acabó. Entonces, no hay otra forma, como yo veo, de ser optimista y de entender que vamos a estar mejor a futuro y que saldremos de los problemas. Y dividiendo mi dinero a través de todo el mundo, estoy apostando al mundo entero. No a una sola economía, no a una sola compañía, no a un solo activo. Y ahora quizás te esté preguntando, pero ¿y cómo se hace eso? ¿Qué es lo que haces en ese portafolio? Bueno, pues básicamente diversificar o dividir mi dinero en cuatro niveles, como yo siempre comento en mis talleres y en, y en mis entrenamientos. Cuatro niveles. El primero es a través de diferentes tipos de activos y estamos hablando de que los activos son las cosas en las cuales yo puedo invertir y la forma más sencilla o más eh, el nivel más alto en que puedo dividir los tipos de activos o de inversiones son en acciones, en bonos y en bienes tangibles. Acciones es cuando yo compro una pequeña parte de una compañía y obtengo valor de mi inversión por la generación de valor de esa compañía. Bono es cuando yo presto mi dinero a una compañía o a un gobierno o a un país y se me entregan unos intereses y luego el capital. Y bienes tangibles, lo primero que viene a la cabeza pues son las bienes raíces, evidentemente, los apartamentos, los, los eh, edificios, los plazas comerciales, todo ese tipo de cosas, pero también están los llamados commodities, que estamos hablando aquí entonces de todas las cosas físicas que se intercambian en los mercados eh, pues, bursátiles y demás. Estamos hablando ahí, por ejemplo, de lo que escuchas hablar en, la, en las noticias de el petróleo, el oro, el azúcar, la harina, ese tipo de cosas son bienes tangibles. El segundo nivel es tener miles de cada uno de, de estos. bien No es que tú vas a invertir en una acción, en un bono y un bien tangible, no. Deberías tener miles de acciones, miles de bonos y miles de bienes tangibles. El tercer nivel es a través de diferentes regiones o países. A todo el mundo solamente le gusta Estados Unidos y quiere invertir en, la, en las compañías de Estados Unidos, pero eso es un error. Para tú diversificar correctamente, deberías tener también otros países, otras regiones desarrolladas y países emergentes, etcétera. O sea, todo el mundo completo sería lo ideal. Y por último, también diversificar a través del tiempo. ¿Y qué es esto? Bueno, que todos los que estamos ahora mismo en etapa de acumulación, de que somos productivos y estamos generando dinero y podemos ahorrar, pues entonces deberíamos ir colocando mensualmente, trimestralmente, anualmente, como puedas, pues estos ahorros en este tipo de estrategias a largo plazo, bien, junto con otras Objetivos que te comenté, pero específicamente aquí estamos hablando de largo plazo, creación de patrimonio. Bien, pues entonces hacerlo regularmente. Vas entrando en el mercado en diferentes momentos y eso también ayuda a disminuir el riesgo y a mejorar la diversificación. Y tú te puedes preguntar, wow, ¿y cómo diantres se hace todo esto? Pues esto se puede lograr sumamente, de forma muy, muy sencilla, a través de fondos de inversión. Productos a los cuales tú compras una acción de este fondo de inversión. Y ellos entonces toman esos 50 dólares, 100 dólares que invertiste ahí y lo distribuyen a través de estas cientos, cientos o miles de acciones, cientos, miles de bonos y demás. Hay muchísimos productos como son fondos mutuos indexados o pasivos, también unos productos bien interesantes, muy costo eficiente, que son los ETFs, que son una forma de fondos de inversión y a través de ellos es que puedes perfectamente con poco dinero diversificar correctamente en estos cuatro niveles que te comenté. Si te interesa conocer un poco más de este tipo de inversiones pasivas para largo plazo, pues te invito a mi clase gratis llamada 5 pasos para invertir correctamente. Te voy a dejar un enlace en las notas de este episodio donde vas a poder comenzar a verla de inmediato y también te van a llegar pues en los próximos 3-4 días varios videos que te van llevando a través de estos 5 pasos para que lo vayas pues digiriendo por parte y no te vayas pues a abrumar con esta información. Nada, espero que lo disfrutes. Bien, pues esto será todo por este episodio del día de hoy. Espero que el mismo te ayude a entender cómo funcionan estas inversiones y a comparar y a verlas de la forma adecuada. Solo me resta entonces ya invitarte a que te suscribas a este podcast en tu plataforma de podcast favorita y también que nos sigas en redes sociales como Yo Puedo Invertir. Será entonces hasta el próximo episodio. Bye, bye.